0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Católico. Aqui quem fala é o José, mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos falar um pouco de cultura pop. Falar um pouco dessa cultura que nós temos hoje, nosso dia, que influencia entre tanto a nossa vida, tantos filmes, séries, músicas. E muitas vezes nós ficamos na dúvida, né? O que, é que nós podemos e não podemos assistir? O que nós podemos ou não ouvir, ler? Será que um católico é bom? O que não é para um católico ouvir? Então a gente vai falar um pouco, um papo geral, um pouquinho sobre cultura pop, sobre a importância da cultura nessas nossas vidas. Tem aqui, Bruna. Como diz Alberto Gessinger, o pop não poupa ninguém. Mais uma vez a Márcia com a gente aqui.
1: Tanto não poupa ninguém que a gente não poupou o irmão René de vir aqui.
0: Hoje inaugurando a nossa primeira participação internacional, né? Ele que é TikToker, <risos> fã de K-pop
2: e quase padre, <risos>
0: irmão René. Seja bem-vindo.
2: Gente, então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar, de estar aqui. Obrigado, Marci, porque eu sou um pouco vítima da, dos convites da Marci. Depois disso,
0: muitas mensagens. <risos> então é isso. Seja bem-vindo, teu irmão. É, nós vamos falar um pouquinho assim sobre cultura pop. né? Eu queria... Qual é a visão que vocês têm Nessa relação da, da cultura Da cultura da, da relação da cultura com a nossa fé Como que pode ser um pouco Do nosso posicionamento com o católico E como que a cultura talvez pode Pode contribuir né, No nosso no crescimento da nossa fé Do nosso relacionamento com Deus
2: Ótimo, então acho que eu, O tema é muito legal é, Além de ser Não só, não só cultura popular Mas sim, o tema da cultura É um reflexo não não sou da fé cristã fé católica mas da nossa existência humana né a cultura pobre, como cultura geral é um fluxo de representação do que nós somos como como,
1: como pessoas como, como seres humanos
0: né? exatamente vai um pouco nesse, nessa linha é, eu lembro que eu estava lendo um trecho de um pouco do de Chesterton que ele diz na ortodoxia e que tem um trecho que ele fala que se quem fala que a, a cultura produzida pelo povo ruim, ele está condenando, digamos, toda a sociedade. Então, ele está, se a cultura, se ele fala que alguma coisa produzida naquela cultura é ruim, então toda a sociedade é, é ruim, né? Se a cultura, então, é, porque na verdade ele defendia um pouco que sempre há coisas positivas, elementos, é porque é realmente esse assim, reflexo, é um reflexo do que está ocorrendo na sociedade, né? Então, vão ter valores, vão ter, tudo vai estar tá, vai tá ali, ali preso, né? Os valores sua vida, da humanidade, eles vão perpassar ali os, a, a cultura, né, a cultura de maneira geral.
3: Sim, eu tinha uma professora de história que ela ia nessa linha, que ela falava que a gente não podia falar, que, ah, por exemplo, ela falava do Brasil, no caso, né, do adolescente ficar reclamando, ela assim, não pode falar que tudo é ruim, porque senão você é falando que você é ruim também. <risos> Pera lá, se tá tudo ruim, tem algo muito errado nessa história.
1: Vamos repensar. É, geralmente, é. se você acha que tudo tá ruim, o que tá ruim nessa história é você. Exato. É. <risos> Não, em,
2: em geral falar que quando a gente olha para a cultura a cultura popular vai falar que está ruim eu sinto que é um pouco uma falta de sentido crítico né? sobretudo nós que estamos tentando evangelizar, nós temos que colocar, assim como o médico coloca o ouvido no peito do paciente é, tenta escutar o coração, as batidas, o ritmo com a cultura pop nós temos que colocar o ouvido é, é, escutar as batidas não só do, da sociedade, mas da, da pessoa humana contemporânea.
0: Isso é uma discussão só de hoje. né? Tem uma carta de São Basílio, né? muito interessante, que é a Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã, uhum. em que ele comenta. Eu já havia discussão naquela época, né, nos primeiros séculos cristãos, e que muitos é, que usavam né? os, os gregos, os escritos gregos, de maneira geral, né? Os escritos pagãos, sejam os é, os escritos filosóficos, mas também os escritos de, do, da mitologia para a educação né, dos jovens tudo, e muitos eram contrários. né e São Basílio, ele vai defender que a gente pode utilizar, a gente tem que ter é o que ele fala, tem que ter um olhar crítico. né Tem que olhar um olhar crítico e saber olhar para aquilo dali e entender ah, o que, que aquilo pode ser útil para mim e o que não é útil. Eu aprender a filtrar. Né, não quer dizer que eu vou absorver tudo, né mas eu vou olhar para aquilo dali, né, ler, consumir alguma coisa e vou ver aquilo que é de acordo com aquilo que, com a fé, com aquilo que me leva para próximo de Deus, eu vou absorver, aquilo que é contrário, eu vou deixar de lado.
2: Exatamente, né? Eu acho que o valor de fundo é um valor duplo, o valor da beleza é da verdade, né? Porque, ao final, a beleza, seja a beleza natural, a beleza cultural também, são reflexos da beleza divina, né? Então, falar que não tem nenhum tipo de beleza na cultura, é, falar que o homem contemporâneo Não tem nenhum tipo de reflexo da beleza E, sendo muito sincero Eu acho que isso não é verdade
0: é, Seria seria a gente entender Talvez é. quase que, tipo, Deus abandonou Porque se não tem reflexo nenhum, Deus teria nos é. abandonado é. O que não é verdade Nossa,
2: que triste,
3: é, é, que não, triste. É, Seria muito triste seria, Olhar dessa forma é muito triste Mas é, o pessoal A gente fica muito nessa dessa discussão E daí tem muita gente que vem que Ah, mas São Basílio falou dos clássicos mas o pessoal esquece que na época dele ainda não era tão clássico assim. Ainda é. Entra, era mais recente pra ele do que é pra gente. É, por... E daí se torna uma discussão do. Que eu já vi, tipo, gente falando. Ah, não, mas ele tava falando dos do negócios dos gregos. Os gregos, tudo bem. Mas daí o que é produzido hoje em dia, a gente não pode consumir. É, eu, pessoal que já eu, foi. Acho,
0: eu acho que me chama a atenção um pouco, falando de cultura pop, um pouco porque às vezes existe esse lado, né? Às vezes até um preconceito com eu digo cultura pop justamente isso, porque parece que é. É tudo básico, mas esquecem que muito aquilo que é considerado clássico hoje em dia era o era o popular era coisa do povo. é por exemplo, Shakespeare é uma literatura clássica é coisa, algo clássico hoje em dia mas as obras de Shakespeare eram algo popular era algo extremamente popular né Sim. então de fato, os, os compositores do, do
2: Renascimento do Barroco bar e bar bar sobretudo aquelas grandes missas né? de Handel de Vivaldi eles o que fazem, na verdade, é escutar os tons da, do, do momento, da época. Não, eles abandonam, entre aspas, um pouco o, o, tom, o tom único e começa a entrar a polifonia porque na época, os homens da época estavam cantando, estavam escutando a música naquele sentido. A igreja depois pega aquela música, faz missas como aquilo, mas e elevando, né, usando... Aquela, aquela beleza, precisamente, que, que eles encontravam na, na cultura popular
1: da época. Se olhar,
3: né? A gente pode pegar algo que não surgiu na igreja e colocar... Ah, ou melhorar e usar de uma forma positiva, né? Eu fiz isso, eu fui... Irmão Renê que não vai saber aqui, né? Mas eu fui professora de dança gaúcha, que é uma dança tradicional aqui do sul do Brasil. E o pessoal geralmente estranha. E a gente dava aula... Era um grupo, um grupo de dança católico que dava aula de dança dentro da igreja. Não, da igreja, né? No terreno da igreja. <risos> Mas a gente dava aula. E tinha muita gente que achava estranho, porque a dança gaúcha é dança de baile. É pra ir festar. E a gente usava é coisa isso. Do mundo. É, coisa do mundo. E era um jeito de atrair os jovens pra... Os jovens, não só os jovens, é né? o pessoal mais velho, tudo. Uma outra forma de atrair pra estar na igreja.
2: É, ali eu acho que também é um ponto muito interessante, né? Porque quando uma coisa é do mundo, é, muitas vezes parece que okay, é do mundo, entre aspas, e a gente não pode nem aquilo. Sim. Né? Como se a gente escutando, o okay, que escutando, é, não sei, escutando a música de Ana Granta, né, música de Harry Styles, né? É, eu vou colocar isso no retiro, ah meu Deus, estou é, é como se. É como se
3: eu colocasse o
1: rock
3: pesado na missa, né? Não é a mesma coisa. É. Pois é. É o... heresia! É, não, o pessoal é todo, todo motivo pra ir pra parar na fogueira. Tem um pessoal aí que se deixar tá trazendo fogueira de volta.
0: É, a gente sempre, a gente sempre tem uh, umas discussões assim, né? Tem então gente que realmente assim, é saber separar, né? Não, e é aquela coisa, eu, aqui também a gente não está dizendo que quando você tem uma utilidade quer dizer que tudo tem que ser consumido. Né? A gente tem que entender que tem certas coisas que às vezes não não, não devem ser consumidas, né? Ou, ou talvez também para o momento da pessoa não é. Às vezes também trata-se de algo particular, né? Dependendo do que a pessoa está vivendo tudo. Por isso que, de maneira geral, a igreja, ela, o que ela dá são parâmetros mais gerais, assim, sobre o que a pessoa pode. E aí e precisa entrar o discernimento, da né? pessoa olhar para uma, uma, uma obra e às vezes entender, pô, aquilo vai contribuir para mim ou não, ou às vezes dependendo, às vezes só do momento, às vezes dependendo do momento, eu, eu preciso às vezes me separar daquilo dali por um momento para ajudar a me aproximar de Deus, se aquilo de alguma forma me afasta, né?
2: Na verdade, eu acho que também isso é um reflexo do tipo de fé, do tipo de cristianismo que queremos viver, porque aquela tendência de falar que tudo que não é de Deus é errado, não posso nem tocar, é um pouco uma herança de um período da igreja, daquela famosa devoção moderna, né, de 1800, início de 1900, onde a fé estava cheia de preceitos muito claro e o papel, o rol da da, da consciência pessoal. Não é tão importante decidir o que é errado, né? Mas aquela capacidade, aquele discernimento de de eu pegando os mandamentos de Deus, eu pegando os critérios cristãos, posso, tenho capacidade de, de decidir. Né? Então, tem agora, eu vejo também aquele um pouco um grupo que gostaria de voltar aquele ter explicitamente tudo claro, isso pecado, isso pecado, isso pecado, isso pecado, isso é pecado, Porém, posso, posso,
1: posso, posso ou não posso, não posso, não posso? Self-service, né? Um, um cardápio eu, eu
3: um acho que, um que, não que é serve. pecado que não é. Não serve. Mas é, o pessoal, é porque vem muito da, cultura, da sociedade, no momento que a gente tá vivendo, de muitas pessoas que elas... Não sei se a dificuldade seria a palavra, ou... Elas parece que não querem pensar por elas. Elas não querem parar e olhar, ó, o que a igreja me diz, e agora, olhando o que a igreja me diz, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ler isso, isso aqui me cabe, isso convém ou não convém. A pessoa quer, já quer o pronto ali para não ter trabalho.
0: Exatamente, é não. Não, não, não é nem subindo. só na igreja, né? Eu, eu, é, tipo, não é eu só,
3: só
1: na igreja. Isso, por exemplo, nos meus alunos, né? Quando eu tô trabalhando. Ninguém quer pensar, eles querem que você leve tudo, tudo pronto e a resposta tem que estar tá ali. E se eles não acharem, a culpa é de quem levou. E o engraçado é que
2: os professores falam. Gente, é para fazer grupos de três, aí.
3: Prof, dá, quatro, quatro, dá pra fazer de 4? dá pra fazer de 5? Eu era uma dessas alunas. Sim.
0: <risos> é, é, sim, sim, tem muitas essas...
3: É que a gente era um grupo de 8 amigos, daí né? A gente sempre ficava, dá pra fazer com...
0: Claro. É, é, sempre tem essas coisas. E é engraçado que quando a, as pessoas não entendem que, às vezes, é, não ter o consumo dessas coisas, influencia justamente nessa, nessa dificuldade que as pessoas têm de, de pensar, justamente. Tem... É, por exemplo, no Brasil aqui a gente tem uma realidade em que as pessoas não leem, né? A quantidade de, de livros que os brasileiros leem é muito baixo E a gente sabe que às vezes precisam, existem muitas leituras profundas, muitos bonitos que vão trazer muita coisa, muita beleza, muita riqueza para nós, mas não tem como você chegar para um jovem, jogar para uma, uma literatura, uma leitura assim profundíssima de cara, sendo que ele não está acostumado a ler, sendo que ele acha chato ler. Então, muitas vezes uma leitura de uma fantasia, tudo, que com uma mensagem positiva ali, ela vai ajudar também nesse desenvolvimento. Ele vai começar a aprender, a gostar de ler, a ter, a se tornar um hábito a leitura e depois quando ele precisa pegar uma leitura mais profunda, ele já tem aquele hábito e assim ele vai se desenvolvendo. Né? Isso. Eu,
2: eu acho também que nessa época, que não é só do Brasil em geral, né, tem poucos países é difícil encontrar alguém que dedica muito tempo à leitura, então um dos ve veículos de cultura que eu acho que são os seriados particularmente aqueles seriados de, da Netflix né? tipo não sei se vocês assistiram a Black Mirror
0: sim, né? assisti
3: eu não assisti não, ainda, Black tem que assistir Mirror, <risos>
0: pura. É. temos que fazer um episódio de Black Mirror <risos> temos que falar um episódio só falando de Black Mirror mas realmente assim é... Cada episódio lá são muitas principalmente princípios éticos. Ele trata muitas vezes. Muita filosofia realmente tem em Black Mirror, né? Então, é um, é, um, é. é um belo exemplo.
3: Pô, e já trô, o irmão veio com uma, um questionamento agora que o pessoal fica. Então, católico pode ver Netflix? É.
1: Como é. assim? É, porque... A, 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 ah, a pergunta mais importante <risos> que a gente precisa fazer hoje pro irmão René é se católico Pode usar
2: o TikTok. <risos> Sim, mas só você está me seguindo. <risos>
3: Entenderam, né? Entenderam o recado.
2: <risos> gente, não, de a fato, pô, hoje em um dia eu Zé... vi Renato Solesser, é, hoje é, a gente chegou, a conta chegou a 250 mil seguidores hoje faz uma hora. 250
0: mil não, seguidores? A gente tava subindo um pirante de boa e... é, temos, é, temos... Temos uma celebridade no nosso podcast. <risos> Por que, que vocês acham
1: que eu insisti
2: pra ele vir, né? É, me a dá uma bombada. Aqui, é, cara, daí, é... o podcast. É, daí... intenções aqui. <risos> Sim, mas vou divulgar o podcast. Vou divulgar o podcast. Então,
0: Não, mas... É... Mas é... é, mas é, é, é essas coisas... É, você vê essas, essas brincadeiras, né? E tem, tem outras séries assim que.. Séries e que, que, que nos chamam também o filmes também, né? Que nos fazem refletir bastante, né? Sempre tem assim, muitas, muitas mensagens, né?
2: eu vou. Assim, antes, posso falar de uma experiência para vocês entenderem porque que eu vou dar o exemplo que eu vou dar? Sim. Sim, sim. Então, eu eu, quando eu estava no seminário com, faz, um ano passado, faz dois anos. Com os companheiros lá do seminário, a gente já fez essa conversa que estamos tendo, uma cultura popular, como que a gente pode levar valores e tal. E eu entre nós uma iniciativa. E nós criamos um canal do YouTube é em espanhol, e, que se chama Hablando em Cristiano, Falando em Cristão. E a ideia daquele aquele canal era precisamente isso, né? Levar a mensagem de como, como tirar os valores profundos, aquela... Búsqueda da verdade, aquela beleza humana profunda, desde os seriados. Então fizemos aquele canal e, cada semana, tínhamos três vídeos analisando música, seriados e filmes. E, e dedicamos um capítulo a, a Game of Thrones. Né? Acho que em português é... Guerra dos Jornal, Tronos. É trono.
0: é Guerra dos Tronos.
3: Mas a, maioria, a, maioria, a... É, a maioria conhece
0: por Game of Thrones mesmo.
2: É, então, eu me lembro que, que o título que a gente deu para aquele episódio era Jesus Cristo chega em King's Landing. E tudo, toda a reflexão que a gente fez daquele, da, de Game of Thrones em geral era Jesus Cristo vem trazer uma mensagem bem simples. Né? Amar Deus, renunciar ao pecado e aquela, famo, aquela famosa de amar uns aos outros. Então, aí o, o seminarista, o que fez o, o vídeo, aquela, que fez o roteiro aquela vez, ele falava que King's Landing e todo o Games of Thrones é o nosso mundo atual, é o um mundo, é o um mundo no qual Jesus Cristo não se encarnou, é um mundo em que o perdão não existe, a redenção não existe e Nietzsche tinha razão, que a sobrevivência depende daquele homem que impõe, impõe a sua visão, e se você não está de acordo você morre, então temos, podemos tirar reflexões positivas, e neste caso, no caso de Game of Thrones, é um mundo sem Jesus Cristo, olha, queremos tirar Jesus Cristo da nossa sociedade, a gente pode chegar até ali
0: muito interessante é uma reflexão muito boa eu nunca é. tinha visto nesse sentido né a gente Live assistiu uma
3: série não eu, assisti, eu nunca vi mas mas, mas
0: essa reflexão é muito boa mesmo e é um grande exemplo assim de como a gente pode tirar né é sempre muito enriquecedor né essas você olhar quando quando a gente olha com o um olhar de que a gente quer de fato buscar Deus ah. tudo aquilo eu sempre acredito que tudo aquilo que a gente assiste que a gente lê a gente consegue tirar uma mensagem né Talvez vejo é uma missa geral assim, mas às vezes tem um Sim. personagem, né? Seja às vezes você... no próprio Game of Thrones você tem... Agora eu esqueci o nome do, do personagem que morre na primeira temporada lá. O que é o principal da primeira temporada, esse, assim? é o É o Ned, tá Ned. É o Ned, Spoilers, sei lá,
3: 8, 10 ah, anos atrás. da rapaz. primeira temporada do Game of Thrones. Ah não, Thrones. dá licença, né? Se
0: fosse das últimas até dessa seguradinha. Eu vou
3: colocar uma sirene antes do
0: spoiler. É, mas assim, é... Você tem lá um exemplo de um homem extremamente honrado, né? Que até no, mais pra frente, depois da série, você vai descobrir que ele aceitou assumir uma mancha pra história dele. Que era dizer que tinha traído a esposa pra proteger o sobrinho, né? Então, porque que no fim... O... É, o, o sobrinho o, era um
3: bastardo da irmã dele e ele mente que é dele pra né? deixar o menino
0: vivo. Né? Então ele é algo que compactua muito com o valor cristão, né? Então ele aceita todo o julgamento contrário, tudo pela defesa, pelo amor que ele tinha, né? Pelo amor que ele tinha. Mano, pelo amor que ele te... subir por uma vida inocente que ele deveria proteger porque se ele não fizesse isso é, aquela criança acabaria sendo morta porque era o herdeiro né do e ele do, do acaba trono. sendo
3: morto tentando fazer algo para proteger a família dele É então, tipo...
0: então assim é um outro exemplo né em Game of Thrones né? eu
3: sempre falo assim pro pessoal que, quando fica na... ah mas pode olha você pode ler assistir e às vezes vai... mesmo que seja uma lição do ah é o que eu não devo fazer é uma lição Sabe? pode não falar, ai porque é ser igual a pulando às vezes é o um não ser igual é, é um exemplo
1: você, é um... você tem é um exemplo
0: é de por exemplo Breaking Bad que é uma série ah, que, você, que você vê um vilão né você vê a transformação de como um homem pode de uma vida frustrada e pela pelo que vai levando ele se torna um grande vilão né que é o Walter White é, e é o um momento que você você pode olhar para quando você não concorda com nada o Walter White faz, mas é para você às vezes, você olhar e falar assim, não é esse o caminho que eu posso seguir. É, o, é por exemplo, o Breaking Bad, para mim eu acho um grande exemplo de como poder e o dinheiro ele cega as pessoas. Porque quando você busca muito dinheiro, mesmo que é, é sempre um perigo quando entra essa questão do dinheiro e o poder, porque ele começa com uma, ele começa com uma, ele faz algo errado, mas por uma justificativa nobre para ele que você fica até meio dividido falando o que eu faria mas depois ele abandona tudo aquilo ali e se torna só dinheiro e poder sabe, e vai passando por cima de todo mundo mas é é, um pouco, não, não me lembro quem que foi o autor que falou
2: mas que era que a corrupção dos bons é a coisa pior que pode acontecer né? é um princípio que é muito válido e que aquele seriado mostra muito claramente né? porque é a corrupção de uma pessoa boa então, é que aquela corrupção das pessoas boas é uma corrupção muito profunda para a sociedade. o pior é que as pessoas que já são mães fazendo mal Bom, uhum. sabe, cultura pop em geral não são só os filmes americanos, não são é, filmes ou seriados, né? Pelo menos eu sou eu me considero otaku. não eu gosto muito do dos do, do seriados anime também. Né? Uhum. E, e é dali, agora que você tá falando de, de aquela pessoa que é fica corrompida, normal tem um seriado que acho que muitas pessoas conhecem Não sei se vocês conhecem, que se chama Death Note Eu
3: começo Sim. a assistir Sim, excelente,
0: eu <risos> vou assistir já também Então... Eu sou uma foto aqui, né? a gente, não faz nada, mas só falem Dá uma olhada no primeiro episódio, são
1: 20
3: minutos
2: Então, eu sumo, assim, eu sumo bem rápido, Death Note é o seriado que segue Like Yagami cara de, de, de ensino fundamental, que acaba o ensino, ensino, ensino médio, ele um, encontra um caderno dos deuses, né? E dali ele tem o poder de escrever, escrever os nomes das pessoas. E, ele escreve, e a pessoa que ele escreve, aquela pessoa morre. Então, ele é um pouco, um pouco parecido com Breaking Bad, no sentido que ele começa dando, punindo os criminais, os criminosos, hum. e todo mundo que está na, na cadeia que não está tendo uma sentença justa, tipo, que fez coisa muito pior, está ali só por seis, cinco meses, ele começa a matar todo mundo, né? E, é isso para entender como o simbolismo cristão também está presente na cultura popular, porque naquele seriado, no opening, na, na introdução, e, está cheio de símbolos cristãos. Né? e o símbolo que está mais forte naquele, naquela, naquele, naquele opening é a maçã. Por quê? Porque a maçã simboliza, não só a maçã só como fruta, mas faz uma lembrança ao jardim do Éden, do do Eden. mas é o símbolo da, do homem que quer decidir por ele mesmo o que é bom e o que é errado. E é, é dali tem vários momentos em que o arte do, do opening são, em, são cruzes ou posições em cruz. Tem um momento que a namorada do personagem fica é, um pouco segurando ele morto como se fosse a piedade, a piedade né? aquela imagem de Nossa Senhora com Jesus Cristo, da mesma forma. Então, é, é um pouco bem interessante porque aquele seriado faz a pergunta, ok, imagina se Deus tivesse dado ao homem a capacidade, não a capacidade, mas a liberdade de escolher o que é bom e o que é ruim. Né? Então, eh, ali no seriado, aquele personagem, de fato, sofreu uma corrupção muito profunda e acaba fazendo o mal às outras pessoas. E aí, ali a reflexão que eu tiro daqui né? é por isso que Deus, no Jardim do Éden falou para o homem não comer do fruto do conhecimento. Porque o homem é. É,
0: eu, não chego, eu não chego a ser é, realmente uma Eu não chego a ser um, um otaku, assim, mas eu gosto de alguns animes, né? Mas não sou um profundo, conhecedor, assim. Mas tem um anime que eu gosto muito também, que é o Fullmetal Metal Alchemist. Principalmente a versão. a segunda versão do anime dele, né? O Brotherhood. E eu acho muito interessante que é um anime que é ele, ele trata um mundo fictício que então você onde você tem a alquimia né então ele trata o equivalente é... e ali você tem dois irmãos né com profundas feridas né porque foram o pai e a mãe tudo e eu acho muito interessante que em muitos momentos do desse desse, desse anime em que se discute muito o que é a verdade né o que é a verdade se o homem pode possuir a verdade o preço que o homem paga por querer dominar a verdade, né? Um pouco, Talvez um pouco daria fazer esse paralelo também. De quando a pessoa quer ir além daquilo que ela é ela, quer dominar toda a verdade, ela acaba pagando um preço, né? Então, é, isso existe bastante ali eu acho muito interessante, né? No of Metal Alchemist. E também há uma questão, com essa história também, de como... É, de um pouco de como, de como sociedade, de como às vezes a gente tem que questionar também aquilo que a gente faz de sociedade, né? de como é, é, coisas que o que um governo faz, que, é, que uma sociedade toma como certo valores, e às vezes criam-se preconceitos, você vê lá, você acaba tratando o formato alquimista também questão de preconceito, é, preconceito racial, né? existe uma raça perseguida, existe um povo que é perseguido, né? uma minoria perseguida, o Fumato alquimista e, e como pela falta de conhecimento, de contato, as, muitas pessoas acham normal que aquelas pessoas sejam perseguidas. Acho, é muito interessante, ele fez muitos paralelos assim com, 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 com o nosso, com nosso mundo, é uma obra que ocorre no mundo fictício, assim, mas é muito é muito interessante.
2: Não, de fato, é, é um tema muito interessante na, na cultura popular nesse momento, a grande pergunta de o que, que nos faz ser humanos, né? tem filmes hum. como Lucy. In the shell, eh, no campo do anime, Psychopaths, que fazem a mesma pergunta: o que, que nos faz ser humanos? O eh, que, que nos faz ser humanos e qual é o peso que o nosso corpo tem? Não. Por quê? Porque eles fazem a mesma pergunta assim: okay, o, nosso, o que nos faz ser humanos são, é a nossa identidade mental. É né? dali, eh, tiram a, a pessoa, tiram a identidade do corpo mesmo. No caso de Lucy, eh, spoiler, ela vira um pouco... Ela praticamente subiu para a nuvem. Ela
3: virou um pendrive. Ela virou um pendrive, né? Ela virou um pendrive, afinal. <risos> eh,
2: mas ali, eu vejo a pergunta muito interessante. A nossa corporeidade o que eu vou tocar neste momento, primeiro, importante ou não, segundo, faz... Que, faz ser quem sou quem não sou. Agora, nós como católicos sabemos, né, que o nosso corpo é uma, um componente essencial, e que não, nós não somos um corpo separado de uma mente, mas que não somos o nosso corpo, né. Aqui, eu não estou tocando as minhas bochechas aqui, estou tocando mesmo uma pessoa, né, tô tocando eu mesmo. E, então, dali fica a pergunta, ok, pode, pode existir um ser humano sem o corpo? Pode, mas não um ser humano completo. De fato, o nosso estado antes da ressur ressurreição final, antes da segunda vinda de Cristo, é um ser humano incompleto. Mesmo que esteja no céu contemplando a grandeza e beleza de Deus, mas é um ser humano incompleto. Né? Então, emerge aquela pergunta. É, é, no caso de Ghost é, in the Shell, é um pouco oposto, né? Porque também existe aquela ideia do transhumanismo, trans, que é aquela ideia que, ideia que eu posso trocar uma, uma parte do meu corpo por um branco. Posso trocar os olhos de fato num mundo de Ghost in the Shell, o anime e o filme, todo mundo tem implantes. E é de fato, o personagem principal é um cérebro que foi implantado num... E a pergunta fica de novo. Que tão importante é o meu corpo e que tanto direito tenho sobre o meu corpo? É meu corpo, então eu posso, eu posso tirar minha mão e colocar uma mão mecânica que depois tem 15 dedos. Posso ou não posso? Até que ponto continuo sendo eu? Então são, são perguntas profundas que estão ali. Mas que graças a Deus a nossa se tem uma resposta. Eu acho que a gente ah, vai.. Uma outra pergunta
1: que já me fizeram e eu não soube responder na é verdade. A gente falou sobre uhum. séries, né? Uhum. Qual é nesse contexto, tipo, tem uma diferença entre séries e novelas? qual é a diferença
0: entre elas. É que série e novela, novela geralmente eles é são... É um
3: estilo de dramaturgia diferente.
0: É, porque novelas eles... <risos> série geralmente você costuma ter menos núcleos, ou muitas vezes um núcleo. Novelas você trabalha com vários núcleos de personagens, então tem histórias muito maiores, né? Será que só você comparar realmente assim, você ver uma novela de TV aberta ali você tem vários e vários e vários núcleos tem o núcleo principal mesmo vai Ai, ter que tem é um isso, seu mas tem um seu só... segundo
3: não mas a questão
1: pode, mas novela pode, não, é... pode. não
3: pode mas...
0: também não pode também
1: não eu,
2: eu acho o seguinte né? seriado é um pouco em geral qualquer tipo de é, cinematografia que dura vários episódios em geral é um seriado Dali tem pouco mais... Tipo, é uma série, daí tem os seriados da Netflix e tem, sabe, tem, tem, tem horror, tem suspense, tem... E tem as novelas, que eu acho que é mais uma subcategoria, né? Então, mas o critério para julgar seriados em geral, novelas, não novelas, é o mesmo para todas, que, um, que não me afaste de Deus, é, é o meu critério, né? Quando as uhum. pessoas me perguntam, eu faço o seguinte, que não me afaste de Deus e que, de, de alguma maneira, possa me ajudar. Né? Porque pode perfeitamente não ser um pecado assistir uma série, um serial, mas se aquilo não está me ajudando, porque aquele serial me deixa com mais depressão, me deixa com ansiedade, e depois aquilo tem repercussão na minha vida de adoração, no meu na, na, no relacionamento com as pessoas. São Paulo utiliza a frase que me é, li, é, é lícito, mas, mas não me convém. Então, primeiro, que não me faça de Deus Que explicitamente não seja um seriado pornográfico Por exemplo Que eh, que não seja eh, Ou que não seja uma coisa que me deixa mal também.
0: Pra, gente, pra gente encerrar aqui Além de já falar várias coisas aqui Mas a gente sempre gosta de, de Terminar o um episódio dando uma Uma dica, né? Alguma dica Então, além de tudo, eu, que, isso aqui Claro que já começou. Eu vou começar pelo irmão René. Você gostaria de sugerir aí, pro, pro deixar para os ouvintes aí alguma sugestão? Pode ser filme, livro, série? É... Uma
2: dica cultural. Uma dica cultural aí. <risos> dica cultural. Bom, eu recomendo muito filmes de. Assim, fazer o esforço de assistir filmes mais artísticos, né? Eu recomendo muito o trabalho de Alfonso Cuarón, que é uma, diretor mexicano muito bom. E, e o seu diretor de fotografia, que era nesse momento não me lembro, e, tem um, um sobrenome polaco, mas agora não me lembro. Felipe Guarón, recomendo muito, né? eu recomendaria muito mesmo o filme dele, Roma, Roma. Um filme que ele fez do México, e, foi nomeado uma, para o melhor filme estrangeiro do Oscar e ganhou um monte de, de prêmios dois anos, né? Então, é um grande reflexo do, do drama humano. É lento, é lento pra caramba, né? é lento mesmo. Sabe aquele filme que a câmera fica olhando para uma, um pouco de água, de água move, e você tem que contemplar. Né? Por que filmes é daquele tipo? Porque a nossa sociedade, a nossa... Essa cultura é uma cultura muito rápida, muito agora vai, 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 vai. TikTok de 10 segundos, TikTok de 10 segundos. Né? E estamos um pouco esquecendo, perdendo a prática da contemplação. Então, filmes como aquele é, ajudam a contemplar um tipo de beleza. E fazendo um exercício de contemplação, depois vamos ter a capacidade de contemplar. A
0: verdadeira beleza que Deus mesmo Amém.
2: Dica, fica a dica
0: Bruna, alguma dica cultural?
3: Eu vou indicar uma HQ né? A HQ do Frank Miller, do Demolidor A Queda de Murdoch Que para quem tem um interesse em HQs ou super heróis O Demolidor é um personagem que é católico E é bem importante as decisões que ele toma Tem bastante influência na fé dele, na questão É bem influenciado, então é bem interessante e, curiosamente, o Frank Miller é um ateu. Então, é bem interessante um ateu que é de uma família católica irlandesa escrevendo sobre um personagem católico.
0: É. Mercy, alguma dica?
1: É, eu vou indicar um TikTok aí de um cara que eu conheço. Arrompa Renato Zalice. É bom, é top. No Instagram também. É, pode ir lá, galera. Eu, eu indico super.
0: É. Nossa. Eu vou deixar eu aqui, então fica indicação aí também. E eu vou deixar duas indicações aqui. Uma obra que eu queria citar aqui no citar que é a carta de uma carta, a carta de São Basílio, a carta ao jovem sobre a literatura, sobre utilidade da literatura para É uma obra bem pequena, na verdade é obra que deve ter mais duas humilhas dele juntas ali também, respeito da humildade e desapego ao mundo. Então é bem interessante, recomendo a leitura. E vou recomendar uma série que eu estou assistindo, estou no meio da segunda temporada ainda, mas muito boa, uma que é The Man in High Castle, que seria O Homem do Castelo Alto, uma série da Amazon Prime, que ela é baseada no livro do Philip K. Dick, de mesmo nome, uma obra de ficção científica, que ela, ele imagina o um mundo, como seria o um mundo se a Alemanha e o Japão tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial. Então ele se ele se passa nos Estados Unidos, nos Estados Unidos onde os Estados Unidos é basicamente dividido em uma parte pertence ao Reich alemão e uma parte pertence ao Império Japonês. É, então e, e e uma coisa curiosa que daí existe dentro da obra, né? Na, na série, né, o livro ainda não, não li, mas na série, na série são filmes. Na série existem filmes que retratam é como o mundo seria se os Estados Unidos tivesse vencido, sabe? Então é bem interessante assim.
3: No mundo é... alternativo, coloca o nosso mundo como alternativo.
0: Exatamente, é bem assim. Então... É uma aí que
3: doeu os neurônios aqui.
0: É bem legal, assim. É uma série da Amazon Prime. Uma série da Amazon Prime, então assistam, vale muito a pena, né? São quatro temporadas e ainda estou no meio da segunda, não sei. Mas até o que eu assisti Sim. eu achei excepcional. Então é isso. Irmão Renê, quer divulgar mais uma coisa aí? Quer dar algum recado para as pessoas te seguirem? Alguma coisa aí no né? TikTok? Não, nada. Só, só quero agradecer o convite.
2: É, gente, vamos continuar. O trabalho de vocês é muito bom. Parabéns. E eu espero não seja a última vez.
1: Amém. Mas, Nossa, não, você, vai, você... A gente já tem os aqui. Ah, fazer já fazer tem
3: fazer. As aqui, ó, Só nessa gravação a gente já pegou umas deixa de episódio para fazer. É,
0: agradecemos... <risos> Isso. Não, com certeza, agradecemos pela, pela sua disponibilidade, né? Nos ajudar, que participa do Super com a gente. Um grande abraço. E, gente, e pra quem quiser seguir também o Café Católico, né? Pode, pode entrar em contato com a gente. Quem quiser seguir aí, como que faz, Bruna?
3: É no Instagram, é o arroba Café Católico. Né? E você pode seguir lá, deixar o seu comentário, mandar mensagem, sugerir agora que a gente está abrindo a questão. Da cultura pop, o que você gostaria exatamente que nós falássemos, abordássemos? Alguma série, algum filme, alguma problemática?
0: Algum livro? Algum nesse...
3: livro, música, cantor? Fazer o José escutar alguma música que ele não conheça ainda, podem mandar também, eu vou fazer isso.
1: É... Então,
3: queremos <risos> assistir. café também, a gente aceita. É, quem quiser mandar uns cafés uns café, assim importados, eu faço uma degustação, posso falar também a minha opinião sobre café?
1: a gente, é, a gente faz esse sacrifício então <risos>
0: fazemos esse sacrifício uh, então fica o recado gente, queremos ouvir a opinião de vocês, é muito importante para nós vocês podem, ajudem a divulgar o episódio, vocês podem é, escutar pelo link que está tá lá na bio do Instagram, também pode procurar por Café Católico no Spotify, no Deezer, no Castbox, ou pode assinar o feed em qualquer agregador de podcast que vocês preferirem então, um grande abraço a, a todos fiquem, fiquem em paz e que Deus possa sempre nos acompanhar